0: Convento y templo, un espacio que data de 1616 y que en algún punto de su historia fue habitado a medio construir. Está ubicado en el centro ceremonial de la Gran Tenochtitlán y en una de las calles de la primera traza colonial. Además, un lugar que formó parte de la Escuela Nacional de Odontología. Esto es un poco de lo que fue el Museo Exteresa Arte Actual antes de ser museo. Bienvenidos a todos a una entrega más de la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Mi nombre es Ariana Bustos Nava, conocida también como La Señorita Etcétera, y para hablar más de este hasta ahora enigmático recinto, contaremos con la presencia en cabina de Valeria Macías, subdirectora de Exteresa Arte Actual. ¿Qué historias hay detrás de este querido recinto en la Ciudad de México? Quédense a descubrirlo con nosotras. la guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Como les platicaba, está con nosotros Valeria Macías, subdirectora del Exteres Arte Actual, para ayudarnos a descubrir lo que tuvo que pasar antes de que este lugar se convirtiera en un recinto cultural. Valeria, cuéntanos cuál es el origen del edificio donde se encuentra el museo.
1: Este edificio fue originalmente el Convento y Templo de San José de las Carmelitas Descalzas. Se fundó el 1 de marzo de 1616 en honor de Santa Teresa de Ávila, motivo por el que también se le conoce como Templo de Santa Teresa la Antigua. Según lo relatan algunas fuentes históricas, el día de la fundación los habitantes de la Ciudad de México despertaron con el repique de las campanas que anunciaban las fiestas del nuevo convento de San José tal y como era a costumbre en la época colonial para conmemorar acontecimientos religiosos Ese día, el convento fue ocupado por las primeras monjas que decidieron habitarlo a pesar de que el convento todavía se encontraba a medio construir
0: Hablemos del contexto histórico de la zona donde se ubica
1: Exteres Arte Actual está ubicado en el corazón histórico de la Ciudad de México, en la calle Licenciado Verdad, casi esquina con moneda. Por un lado, se encuentra en el área de lo que fue el Centro Ceremonial de la Gran Tenochtitlan, por lo que colinda con las ruinas del Templo Mayor. Además, nos encontramos en una de las calles que formaron parte de la primera traza de la ciudad colonial, Precisamente en la zona en donde se establecieron o se edificaron los principales edificios e instituciones eh, gubernamentales de la colonia. Por ejemplo, aquí se encontró y se siguen eh, localizando eh, los predios que ocuparon el Palacio del Arzobispado, el Palacio Virreinal, la Casa de Moneda, la Primera Universidad, la Casa de la Primera Imprenta de América y, por supuesto, la Catedral Metropolitana. Desde épocas coloniales, el convento de San José de Carmelitas Descalzas, hoy Exteres Arte Actual, se localiza en el centro político, social y cultural del país. ¿Qué
0: funciones tuvo el edificio desde su fundación a la fecha?
1: Como muchos de los edificios que fueron construidos durante la época de la colonia en México, el edificio donde hoy se encuentra Exteres Arte Actual ha tenido diversos usos. Después de la clausura del convento por las leyes de reforma y luego de su cierre como templo abierto al culto en 1913, este edificio fue sede de la imprenta del Diario Oficial de la Federación y Archivo de la Secretaría de Hacienda. También más tarde, este edificio formó parte de la Escuela Nacional de Odontología, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque las instalaciones principales de esta escuela se localizaron en el predio vecino, donde hoy se ubica el Palacio de la Autonomía. En 1976, el INA lo catalogó como monumento histórico y desde 1993 es un museo dedicado al arte contemporáneo.
0: El dato, etc. El Exteres Arte Actual abre de martes a domingo de 11 a 17 horas. Se ubica en Licenciado Primo Verdad número 8, Colonia Centro. Puedes estar en contacto con el museo a través de sus redes sociales. En Facebook lo encuentran como Extaa en Instagram como exteresa.difusión y en Twitter como arroba exteresa. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con Valeria Macías, subdirectora del Exteresa Arte Actual. Valeria, ahora hablemos de los detalles arquitectónicos de este lugar. ¿Qué estilo es y qué espacios
1: originales conserva? El edificio donde actualmente se localiza exteresa arte actual tiene diferentes estilos arquitectónicos debido a que fue construido en diferentes etapas históricas. Por un lado, la fachada del inmueble es un notable ejemplo de la arquitectura barroca mexicana. Destaca por las columnas salomónicas que flanquean los portones gemelos de acceso y que son un elemento novedoso en las fachadas, introducido por el arquitecto Cristóbal de Medina y Vargas. En el interior, el edificio tiene un estilo arquitectónico clásico donde se advierte parte de lo que fue el antiguo convento carmelita. Dentro de este conjunto, destaca la capilla del señor de Santa Teresa, que se edificó de 1798 a 1813 anexo a la nave central para ampliar el templo. En esta construcción de estilo neoclásico participaron los célebres maestros de la recién fundada Academia de San Carlos, Antonio González, Manuel Tolzá y Rafael Jimeno y Planes. Este último realizó la decoración de las pinturas murales. Sin embargo, un fuerte sismo ocurrido en 1845 echó abajo la cúpula, causando daños en la decoración arquitectónica y las pinturas realizadas por Jimeno y Planes. El proyecto de reedificación de la capilla del Señor de Santa Teresa fue comisionada al arquitecto Don Lorenzo de la Hidalga, a quien se debe la cúpula de doble tambor que se conserva hasta la fecha. Para decorar la capilla se contrató a Juan Cordero, quien regresaba de estudiar en la Academia de San Luca en Italia y contaba ya con gran reconocimiento. Cordero integró la pintura mural a la arquitectura para generar una, una unidad visual. También utilizó colores llamativos para crear volúmenes, perspectivas y figuras que pueden ser percibidas en la cúpula a 38 metros de altura, tal y como se puede seguir apreciando hasta el día de hoy.
0: ¿Cuándo se convirtió en museo y qué tipo de exhibiciones o actividades promueve?
1: Este espacio se hizo museo en 1993 por iniciativa de un grupo de artistas liderados por Eloy Tarcicio que venían trabajando lenguajes artísticos no tradicionales ligados a formas más conceptuales de arte como el performance. Bajo la custodia del imbal, el edificio se adaptó para poder activarse como recinto dedicado al arte alternativo que da cabida a lenguajes artísticos tales como el performance, el arte sonoro, el videoarte y la instalación.
0: ¿Qué enseñanzas obtuvo de la pandemia y cómo son las visitas actualmente?
1: El cierre temporal de los museos y el periodo de confinamiento por el COVID-19 nos ha permitido aprender muchas cosas de manera apresurada, a la vez que ha sido una oportunidad para reflexionar sobre el papel que juegan los museos en la sociedad. Aunque la presencia de los museos en el Internet no es nueva, en pocos meses hemos expandido los límites del espacio físico para ocupar nuevos espacios en la web, haciendo uso de aplicaciones y plataformas para públicos cautivos y para nuevas audiencias que busquen y encuentran en las redes una manera de mantener contacto con la vida y la oferta cultural. En exteresa como en otros museos del mundo, hemos hurgado en la memoria de nuestros archivos para difundir contenidos digitales que resulten de interés en un espacio virtual donde también es cierto la saturación y la competencia por la atención es compleja. En el caso de Teresa, esto ha representado una oportunidad, por ejemplo, para recuperar y poner en circulación materiales del centro de documentación, como registros de conciertos, piezas de experimentación sonora o performances. En meses recientes, con la reapertura gradual de los museos, Teresa volvió a abrir sus puertas al público con lineamientos estrictos de salud e higiene establecidos en el protocolo de reapertura de la red de museos del Limbal, conforme a las recomendaciones de las autoridades sanitarias tanto federal como local. Actualmente abrimos de martes a domingo en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde y con un aforo limitado de acuerdo al semáforo regional que establecen las autoridades sanitarias. Para preparar tu visita, te sugerimos consultar la información y todas las recomendaciones de salud en nuestras redes sociales.
0: La guía en segundos. Estos son algunos eventos que encontrarás en la guía impresa dominical del Sol de México o en nuestros portales de OEM. Casi se acaba la fiesta. La Cátedra Berman de la UNAM, un espacio dedicado a fortalecer y ampliar la cultura cinematográfica y teatral en México, cumple 10 años y el 3 de julio cerrarán con broche de oro su aniversario. El 1 de julio habrá una conferencia magistral llamada Disputar la realidad, ficciones radicales en los linderos del campo de lo artístico y el 3 de julio un tema que les hará recordar buenos momentos. La función llamada Proyectar el encuentro, rastreo internacional de cineclubes. Más detalles en www.catedraberman.unam.mx. Momento Harry Potter. Este fin de semana se realizará una entrega más de Un Magic Day, un bazar temático de Harry Potter, donde además hay concursos con trivias para ganar recompensas durante tu estancia. ¿Qué más encontrarán? Talleres, comida y bebidas como una cerveza de mantequilla. Además, concurso de disfraces y un ambiente que hace alusión a la mágica historia y sus personajes. Hay distintos paquetes especiales a la venta, como unos que incluyen varita mágica o hasta uno para que te cases ahí. Tiene acta membretada y todo. Esto sucederá el próximo 3 y 4 de julio en Casa Franciscana. Para más detalles pueden visitar facebook.com diagonal Loto Producciones. Está por comenzar la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería con Carlos Miguel Prieto como director artístico. El arranque es el sábado 3 y 4 de julio y culmina el 14 y 15 de agosto. El eje central son los homenajes. Por ejemplo, para inaugurar se interpretará música de Chávez y Copland para honrar la relación de México y Estados Unidos. Además, semanas más adelante viene un homenaje a la familia con cuentos para niños y otros más que no se pueden perder. Consulta la programación en www.palaciomineria.unam.mx Llegamos al final de la entrega 13 en esta serie llamada ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Les recuerdo que pueden encontrar los episodios pasados en las distintas plataformas de podcast que hay en la web. Por ahí estamos en Spotify, en Google Podcast, en Acas, en iTunes, en Dessert y. Todas las que se imaginen. Les recuerdo también que todos los días estoy pendiente de sus comentarios en mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Instagram, Facebook, Twitter y a veces en TikTok. Porque no subo muchas cosas, amigos, pero lo intento. Y antes de apagar el micrófono, agradezco el apoyo en producción a Mitzi Hernández y Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana... Pueden escribirnos a nuestro Twitter que es arroba @podcastom o al correo podcast@oem.com.mx. Hasta la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Hold up. What was that?